0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Heute unterhalte ich Astrid Edel, mich mit der Esther Auer, die ihr vielleicht schon aus den Folgen davor kennt, ich selber bin Vikarin noch äh, in Stuttgart-Rienberg und Esther schon im Pfarrberuf jetzt voll angekommen. Und äh, wir unterhalten uns. Mehr oder weniger. <lacht> <mehr> oder weniger. <lacht> schon ein Schrittchen weiter. Ähm, aber wir kennen uns noch aus dem Studium und es ist sehr schön, jetzt mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich freue mich sehr. zweiten ähm, Ja. Und zwar, <lacht> Und dieses Mal über den Predigtext zum ersten Christfest, also ähm, 25. Dezember, der erste Weihnachtsfeiertag, wo ja eigentlich gar nicht, meistens in den meisten Gemeinden gar nicht mehr so viele Leute in die Kirche kommen, so erlebe ich es. Ich finde, der Heiligabend <lacht> ja. ist ja schon eigentlich der, ähm, wie sagt man, irgendwie der Dauerbrenner. Und <lacht> ja. vor allem, wenn es am 25.12. morgens Gottesdienste sind.
0: Ähm, ja, es nicht so viel ja. los, aber ich fand es jetzt, während Corona irgendwie ganz angenehm. Das da auch. Wissen. Am 25.12. kann ich kommen, auch wenn ich nicht angemeldet bin, weil da wird die Kirche nicht voll sein. Das stimmt. Bin
1: sehr gespannt, wie es im Dezember diesen Jahres ist. Wir nehmen jetzt die Folge im August äh, auf, wo die Inzidenzen wieder so ein bisschen steigen, aber irgendwie hoffe ich, dass es an Weihnachten diesmal wieder ein bisschen gemütlicher und voller wird. Aber eben, am 25. sicher nicht, aber natürlich gibt es trotzdem einen spannenden Predigtext, den man, wo es sich lohnt, in die Kirche zu gehen. Und warum, das hört ihr gleich. Das. Oder werden wir uns gleich überlegen. <lacht> werden wir uns überlegen, ob es sich lohnt und, oder was unsere Sternstunden sind und unsere Probleme mit dem Predigtext. Ich lese den Predigtext jetzt mal, so wie er in der Basisbibel steht. Genau, er steht im ersten Johannesbrief, äh, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Und dann überlegen wir uns mal, ob wir drei bis fünf auch noch lesen. Esther, oder?
0: Ja, wir, wir können es ja mal lesen und wir überlegen dann, ob wir das auch als Predigt testen. Sehr gut, ja, machen wir so. Also dann,
1: 1. Johannes 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Doch diese Welt weiß nicht, wer wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt. Ihr Lieben, Jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wer das voller Hoffnung von Gott erwartet, hält sein Leben rein von aller Schuld, so wie Gott selbst rein ist. Wer sich auf die Sünde einlässt, lehnt sich gegen Gott auf denn die Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst, Jesus Christus ist gekommen, um die Sünden wegzunehmen. Er selbst ist ohne Sünde. So viel die Basisbibel. Ich habe gemerkt, Luther ist mir natürlich viel mehr im Ohr mit diesem, ähm, ja, wir sollen Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Genau, Aber irgendwie hat mir die Basisbibel wieder besser gefallen, weil sie einfach doch näher dran ist an unserer Sprache und äh, eben nochmal einfach, andere Akzente setzt, genau.
0: Ja, ja. wie geht's dir? Ich wollte jetzt sagen, vielleicht verständlicher ist, aber ich muss, also ich habe das Gefühl, ich sage jetzt in jeder Folge, ich habe nicht so richtig beim ersten Hören verstanden, warum es hier eigentlich geht, aber irgendwie ist es halt wieder so, also. Ich habe ja
1: nicht so richtig ganz verstanden, warum jetzt dieser Predigtext äh, am ersten Weihnachtsfeiertag dran drankommt, Esther,
0: kannst du mir das erklären? <lacht> Habe ich mich tatsächlich auch gefragt und mir kam dann ähm, folgende Idee. Ähm, und zwar, also, es ist ja in den Versen 1 und 2 so, dass so gesagt wird: Also, wir heißen jetzt Gottes Kinder und wir sind es auch, aber die Welt versteht es nicht. Und. Ähm, dann, wenn sozusagen, wenn wir bei Gott sind, dann sind wir was, was wir jetzt noch nicht verstehen können. Mhm. Also dieses, was kommt noch, was von was wissen wir noch gar nicht. So diese Idee, wir können uns Gott eigentlich noch nicht voll vorstellen und auch nicht, wie es sein wird, wenn, wenn wir bei Gott sind. Ja, wenn, wenn sozusagen das auf dieser Welt ein Ende hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das, äh, warum es an Weihnachten ist. Also nicht zu sagen, wir wissen, Gott ist als Kind auf die Welt gekommen und deshalb wissen wir jetzt, Gott ist so und so, sondern eben dieses, was ist noch nicht und auf was warten wir ah. noch und mh, wann wird es sozusagen? Also, es wird auch noch Weihnachten, es ist nicht schon alles passiert. So
1: Weihnachten als so ein Anbrechen von, von dem, von der Herrlichkeit, oh Herrlichkeit, das komme ich wieder mit so einem großen theologischen Begriff, aber von, von dem, was uns noch später. Aufleuchten wird, sozusagen, noch voll ja, oder dem, enthüllt wird, vielleicht auch.
0: Von dem, was vielleicht schon ist, aber wir noch nicht kennen oder sehen oder begreifen können. Ja, das ist mir auch voll
1: aufgefallen, dass ich so, also ich habe gemerkt, es ist so ein bisschen im Widerspruch dazu, wie ich Weihnachten empfinde. Weihnachten ist so eben so ein harmonisches Fest, von dem irgendwie einfach schön und es ist so, und irgendwie, das ist für mich so ein Fest total im Jetzt eigentlich. Und mhm. der Predigtext weist aber total hinaus darüber. Also eben zu sagen, hey, es ähm, eben, wir schauen auf das, was noch wird, oder wir hoffen auch auf das, was wird. Ähm, und wie die Basisbibel eben übersetzt, ne, äh, wir werden Gott ähnlich sein. Also auch das finde ich einfach total, das finde ich total spannend irgendwie, was das bedeutet. Luther übersetzt da tatsächlich, äh, wir werden ihm gleich sein. Also das ist mhm. im Griechischen ja des Homoyos äh, und die Frage ist, wie man das übersetzt. Ähm, aber ja, also und was es bedeutet dann vor allem.
0: Ja, und, und eigentlich gibt der Text ja schon jetzt für eine Predigt keine wirklich befriedigende Antwort, nämlich dass wir es nicht wissen. Ja. Also, ähm, aber das ist schon das, was einen ja tatsächlich eigentlich interessiert. Genau. Wie wird das dann sein und ja. Und ich finde, das kann man ja auch voll schön
1: fragen in der Predigt irgendwie. Zu, also wie stellt ihr euch eigentlich ähm, das vor, Kinder Gottes zu sein und was bedeutet das und wie sieht das aus? Also wie sieht das jetzt aus und wie wird das sein, wenn es für alle sichtbar ist oder für uns auf jeden Fall? Ich mein, wenn man eben dem dualistischen Weltbild von Johannes bleiben lässt. Aber ja, aber, genau.
0: Ja, mein das ähm, Nächste, was ich aufgeschrieben habe, so bei mir Gedanken machen, ist, was hat das jetzt genau mit unserer Lebenswirklichkeit <lacht> zu tun? Ähm, ja. Äh, da ist mir dann nicht mehr so viel eingefallen. Mm. Tatsächlich. Weil das so, so ganz ähm, in der Zukunft ist, wie man sagt ja so schön, futurische Eschatologie. Also einfach noch ganz weit weg. Ja. <lacht> Ja, eben das betont so ganz dieses noch nicht, wenn man mhm. das so mit diesem Schlagwort schon jetzt noch nicht sagen will. Voll. Ja.
1: Und zugleich finde ich eben wirklich die eben die präsentische Eschatologie, also die eben schon jetzt yes, ist Gott offenbar, ist eben eigentlich ja mit dem Proprium, also mit dem, äh, mhm. mit dem Festtag von Weihnachten ähm, ist das ja total da, finde ich. Und von daher ist es irgendwie so eine, kann das ja auch eine produktive Spannung sein von dem, was eigentlich gerade ist, nämlich Weihnachten, zu dem, wir schauen Wenn's aber darüber kommt. hinaus, äh, durch den Predigtext. So.
0: Ja, ja, das war so ein Wort, das, ähm, äh, das mir so durch den Kopf ging, war dieses noch viel mehr. Also mhm. wir sind jetzt ja, schön. Äh, Gottes Kinder, aber dann sind wir noch viel mehr, also noch ähnlicher. Ähm, Gott noch ähnlicher. Äh, ja. Gott ist als Kind auf die Welt gekommen und dann noch viel mehr, also das ist dann vielleicht auch gar nicht zu füllen gleich, aber sich das bewusst zu machen, es hört damit nicht auf. Ähm, ja. Mhm. Gott kann noch viel kleiner werden als ein Kind. <lacht> vielleicht so in dem. Ja, ah, also, spannend. Ja. ja. Ja, so die Überschrift über das Fest ist ja
1: das Kind in der Krippe, ne? also ganz super konkret und der Tagesspruch ist das Wortwort Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, also aus dem Johannes Prolog, aus dem Anfang vom Johannesevangelium. Ähm, und das finde ich irgendwie auch so cool, weil es dadurch auch dieses in, in diesem Kontext dann diese Aussage, wir sind Gottes Kinder, auch irgendwie für mich was total Fleischliches hat, also was Leibliches zu sagen, ich mhm. so wie ich jetzt mhm. bin, ähm, bin ich auch Kind Gottes und das hat auch was damit zu tun, dass Gott selber eben als Kind auf die Welt gekommen ist, als Mensch äh, mhm. da war und ist irgendwie jetzt an Weihnachten auf jeden Fall irgendwie so und das ähm, das ist mir irgendwie so so aufgegangen, dass es für mich was total Leibliches hat und irgendwie auch was cooles ist, das irgendwie zu merken. Mhm. Diese Gotteskindschaft ist, hat geht, geht mir unters
0: Mark, könnte man sagen. Irgendwie so. Fleisch und Blut. Genau. Ja. So. Ja, Ja und auch ein spannender Gedanke, weil das... Ja, was bedeutet das Kind Gottes sein eigentlich? Mhm. Ähm, das auch mal leiblich, also so wie ich bin, mit dem, wie ich halt aussehe, mhm. ähm, wie es mir g geht an, an diesem Tag, an Weihnachten oder auch an anderen, mhm. mit mir und meinem Körper. Also vielleicht ist es manchmal... Auch spannend, das so ganz durchzubuchstabieren. Was heißt leiblich? Mhm. Also, was ist mein Leib und was hängt damit alles zusammen?
1: <lacht> Mit all dem, was ich am Heiligabend gestern gegessen habe. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: Vielleicht kann man dann sogar thematisieren, sind deshalb nicht so viele im Gottesdienst, weil es ihnen einfach nicht möglich war, aufzustehen.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall ein schöner Lacher am Anfang, denke
0: ich. Ja, <lacht> ja. Nee, aber ich, das ist mir einfach noch nicht oft untergekommen, dieses, ähm, dieses Leibliche. Vielleicht weil das auch einfach, äh, in der evangelischen Prägung jetzt nicht das ist, was man so wahnsinnig betont.
1: Nee, haben wir uns ja hunderte lang versucht abzutrainieren, <lacht> dass irgendwie Glaube auch was mit Leib zu tun hat, eher. Ja. Aber ja. genau. Von daher ist, wenn ich dieses, finde ich, kann man dieses Fleisch nochmal oder betonen oder ich glaube ich würde es irgendwie würd versuchen der Spur zu folgen wenn ich am, am ersten Weihnachtsfeiertag predigen würde
0: mhm. ähm. ja ich, ist auch ähm, schön das zu verbinden diese eben Weihnachts die Weihnachtstexte die wir mit diesem Fest verbinden wie das Kind in der Krippe das dann damit zu so verknüpfen ja. mhm. also sozusagen eine Konkretion in innerbiblisch. <lacht> ja, genau. Ja, also
1: weil letztlich muss man halt irgendwie auch deutlich machen, eben wie gesagt, warum dieser Text an Weihnachten gepredigt wird. Also ich würde gerne dann jetzt nochmal kurz jemand zuschalten, der sich die Pyrokopenreihen ausgedacht hat und fragen, warum <lacht> steht dieser Text jetzt an diesem Festtag? Genau. Also vor allem finde ich mit den Versen, die dann folgen, über die wir noch gar nicht viel gesprochen haben. Ja. Vers 3 bis 5 ist ja dann nochmal sehr klar irgendwie die Sünde ähm, und auch die dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses du, dieser Dualismus, also die einen, die eben Gott sehen und die anderen, die sich gegen Gott auflehnen und deswegen nicht äh, erkennen. Ähm, also ist ja. für mich ein schwieriges Thema an Weihnachten, also ist, glaube ich, generell ein schwieriges Thema, aber eben an Weihnachten auch mal besonders. Ich weiß nicht, also ich, wie geht es dir, Esti, mit diesen Versen drei bis fünf, würdest du die oder Ja, also ich
0: als ich dann mal auf die Vers von geachtet habe, dachte ich, ach, deshalb ist drei bis fünf eingeklammert, ja. ehrlich gesagt, ähm, weil es da doch einfacher ist oder wie du sagst, vielleicht einfach dem, also für das Fest ein passender erscheint, bei 1 und 2 zu bleiben. Mhm. Ähm, ja, und da fallen einfach so wieder so wahnsinnig große und Worte, die, glaube ich, wir nicht mehr recht füllen können mhm. oder die vielleicht auch gleich so negativ daherkommen. Ja. Ähm, und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das jetzt mal ganz bewusst nicht moralisch zu verstehen, sondern äh, mir als Überschrift genommen Beziehung. Also wenn, wenn Sünde eben, weil das steht ja auch in der Basisbibel, wird jetzt ja auch äh, die wichtigen Dinge immer so nett erklärt. Mhm. Also Sünde ist die Trennung äh, des Menschen von Gott. Also wenn man es eben auf dieser Beziehungsebene mhm. ähm, durchspielt. Was ist dann Schuld? Das habe ich mir gefragt. Mhm. So. Weil ich dachte, das ist vielleicht doch, hat es dann doch viel mit meinem Leben zu tun. Ja. Also was bin ich anderen schuldig geblieben? Äh, ja, und da muss ich sagen, je nach Tagesform wird mir da viel einfallen äh. ähm, das fand ich dann interessant weil es auf dem ersten Blick war es mir so pff, das wird schwierig und dann bin ich eben wieder an dieses, was hat es mit meinem Leben zu tun gekommen, dann dachte ich die Begriffe, oder zumindest dieser Begriff Schuld ähm, gegenüber anderen was schuldig bleiben ähm, oder sich schuldig fühlen für ein Verhalten oder so. Das, das ist mir dann doch wieder was, wo ich sage, ja, das kenne ich. Mhm. Und das ist ja interessant, dieser Link, also wer, ähm, wer noch mehr von Gott erwartet, um dieses noch, mhm. also, noch mehr noch mehr aufzunehmen, der ist nämlich rein von aller Schuld. Mhm.
1: Das ist eigentlich das ist schon das interessant Sagen, ich will noch mehr von Gott und dann ist es, das ist quasi aber die, die Green Card quasi. Das ist geil.
0: Ja, interessant. Ich muss sagen, über den über den Vers 3 bin ich dann auch nicht mehr so richtig hinausgekommen. Das ist ja jetzt nur Vers 3. Ja.
1: Es ist ja interessant, dass die Basisbibel auch die Zäsur nach der 3 macht. Und anders als jetzt die Perikopenreihe quasi äh, nach mhm. der 2. Aber ja. ja. Also ich, ich finde. Ja, vielleicht ist es auch eine Scheu von mir, mich äh, nicht mit den Versen drei bis fünf auseinandersetzen zu wollen, auch ein Stück weit. Und zugleich ist dann finde ich halt wirklich Vers 1 und 2 schon so dicht mit diesem Ganzen, mit dieser Kindschaft, also dass, dass wir Kinder Gottes sind, dass äh, die Liebe groß ist, dass, also äh, was bedeutet eigentlich, dass das Gottes Liebe groß Also, worin zeigt sich das? Also, ich finde, man kann ja wirklich eigentlich über jeden Teilsatz irgendwie eine ganze Predigt halten.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch einfach diese Texte 4 und 5 oder ja, zeigen vielleicht, auch, dass diese, dieser ganze Johannesbrief auch mit diesem Schwarz-Weiß, gut oder böse, also diese Dualität uns fremd ist heute.
1: Ja, voll. Genau, also ich habe echt gemerkt, so diese, diese Frage äh, oder ich habe mir die Frage gestellt, wo ecke ich eigentlich an an diesem Text? Was, und das war eben auf jeden Fall dieses dieses dualistische, die Guten und die Bösen ähm, sozusagen oder was heißt die Guten und die Bösen? Aber die die es erkennen und die 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 es nicht erkennen, finde ich in der Johannesischen Theologie immer wieder problematisch. Ähm, und genau und das andere ist halt wirklich irgendwie die Sündenthematik oder die Sünden nee, die Sündenthematik an Weihnachten. Also da merke ich
0: irgendwie, das ist für mich ist es dann so, so so verbunden, Gott ist gekommen, wobei der der Vers 5 ja eigentlich Weihnachten wieder aufnimmt. Also Jesus Christus ist ja. gekommen, um die Sünden wegzunehmen, also weil das ja auch äh, gleich äh, Weihnachten mit Kreuz und Auferstehung verbindet. Was ja schon spannend ist, weil das, also, ja, was sozusagen, was war zuerst? Also es ist ja gar nicht ohneinander zu denken. Ja, ja, total. Diese Geburt wäre nichts Besonderes äh, ohne Kreuz und Auferstehung und so, also, ähm, und andersrum auch. Und das ist vielleicht schon auch nochmal ein interessanter Link. Und dann ist irgendwie, bleibt noch der fünfte Vers, oder ne, Vers 4 übrig, der, ähm, das ist vielleicht der, der ja. und, und ich glaube, wegen der Formulierung, also wer sich auf die Sünde einlässt, das hört sich so, so bewusst und aktiv mhm. an. So. Ich habe die Wahl zwischen dem und dem und ich wähle die Sünde. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach nichts, was, was mit meinem Erleben übereinstimmt. Ja.
1: So. Das Interessante ja. ist Luther auch wieder schlichter. Ne? Also, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht.
0: Also ich finde, bei dem ist es nicht so. Ah ja, ja, das wird nicht, nicht so das bewusst. Ist, das ist nicht so arg der Fingerzeig. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt <lacht> richtig gut zu verstehen ist. Nee, ja. <lacht> Ach ja. Aber was der Text, glaub, auf jeden Fall ähm, bewirken kann, ist sich klarzumassen, was, was ist da eigentlich Großes passiert an Weihnachten? Es ist eben, das Kind in der Krippe hört sich immer so romantisch an, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Und ich glaube, da, das, das könnte der Text schaffen. Ja. Ja, genau. Also dieses, dieses große Ganze und ja zu sehen. Und, ja. ja irgendwie auch als wie kosmisches diese, Ereignis irgendwie ja ja voll und wir uns dieses, dieses dieses Geschehen eben mit da hinein nimmt in diese in dieses kosmische Geschehen also dieses Kind
1: und auch da wieder der Link zum zum, Wochen, äh, zum Tagesspruch finde ich ne mit dem das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit also mit dem Prolog im Johannes-Evangelium ist es ja irgendwie voll stark verknüpft dieses die die Weltschöpfung und äh, dann die die Inkarnation also dass eben Gott Mensch wird und und dann ähm, und dann dass das auch was mit uns zu tun hat also einmal natürlich mit den Jüngern in Jesus ganz konkret ähm, und dann aber jetzt auch mit uns, die wir irgendwie 2000 Jahre später leben, Mhm. Um, und dann eben auch in Zukunft, wenn wir eines Tages Gott schauen werden, so die Vision. Also, das ist echt ein großer Bogen, der da gespannt wird. Irgendwie.
0: Ja, und wo wir so reden, merke ich schon, dass das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, dass es eben konkret wird. Und nicht, <lacht> ja, weil uns fällt es ja wahnsinnig schwer, konkret zu werden. Ja, jetzt uns beiden. <lacht> ähm, also. Ich, ja. Ich ja. habe
1: auch so ein bisschen gedacht, also über diese Frage, man weiß ja jetzt eben im August noch nicht irgendwie, wie es an Weihnachten wieder ist mit Gottesdienstbesuchen und so und ich habe mich gefragt, was würde ich denn machen, wenn quasi Gottesdienste wieder nicht möglich wären oder irgendwie quasi wie kann ich eine Corona-konforme Alternative dazu machen oder vielleicht nicht nur Corona-konform, sondern überhaupt eine kreative Produktive mhm. Annäherung an den Predigtexten. Ich habe wirklich überlegt, dieses, die Frage, die für mich so, so mich leitet durch diesen Text, ist so ein bisschen dieses, was bedeutet das für mich, Kind Gottes zu sein? Mhm. Und das fände ich eigentlich auch cool, sag ich mal, wenn man eine offene Kirche hätte oder so und das irgendwo hinzuschreiben und dann so mit, mit Zetteln oder man kann es natürlich auch schön online durch irgendein Tool machen oder so. Um, und dann möglichst in einen Austausch zu kommen oder dass man zumindest sieht, was andere Leute aus der Gemeinde mhm. irgendwie, was das für sie bedeutet. Also keine Ahnung, könntest du das jetzt hm. kon konkret sagen, was es für dich bedeutet, <lacht> hm. dass du
0: Kind Gottes bist? Jetzt so auf Anhieb so ganz konkret nicht, weil was kommt mir über die Lippen? Ich bin angenommen und ich bin, <lacht> ähm, das ist ja jetzt aber nicht... Also, ja, ist jetzt halt eine andere, gern gesagte Formulierung für das Und gleichzeitig ist es aber doch ja wichtig, weil das, das hört sich so einfach an. Ich bin angenommen, so wie ich bin, ich muss nichts dazu tun. Mhm. Aber es ist ja doch so wahnsinnig schwierig, also egal sein zu lassen, was denken andere von dem, was ich tue und von dem, wie ich aussehe. Also das ist ja auch wieder ganz leiblich eigentlich.
1: Ja. Ja, ich fand das voll schön. Du hast das für mich auch jetzt nochmal voll konkret gemacht. Dieses, was ich auch noch relativ abstrakt hatte, diese ähm, diese Gotteskindschaft als leibliches Ereignis, wo du irgendwie sagst, das ist irgendwie auch mit dem, wie ich aussehe und wie ich mich fühle und so. Finde ich irgendwie voll gut. Das, also ich hatte es auch schon wieder nicht so konkret runtergebrochen. Also was bedeutet es denn eigentlich, dass es leiblich ist? Also ich merke, ich bleibe irgendwie dann doch oft noch irgendwie in den oberen Etagen des Elfenbeinturms und es fällt mir echt schwer, mich
0: zu erden da manchmal, mit den mhm. Begrifflichkeiten auch. Ähm, ich meine, was ja schon, was, was ich jetzt gerade an der Idee irgendwie, das so interaktiv zu machen, ähm, spannend fände, weil man ja dann auch in Bewegung ist, also und ähm, mhm nicht nur mit dem Kopf denkt, sondern sich auch bewegt dazu. Ah. Ähm, und das finde ich schon, also wenn man wenn man diese Leiblichkeit irgendwie weiterdenkt mhm. äh, und das mit einbezieht, ist schon sch spannend. Und das ist jetzt so, ach, das habe ich glaube von Freizeiten oder so, dass man dann in so eine ähm, Kiste guckt und einen Spiegel sieht ah, ja. und sich selber und aber ja, vielleicht ist es auch ja. Also gut, um um das zu, dieses Angenommensein sichtbar zu machen. Mhm. Oder, ja. Das ist eine coole Idee.
1: Also ich, warum nicht? Also ich würde je nach Gemeindesituation, wobei ich glaube, dass eigentlich viele Gemeinden offen sind auch, also dass Leute auch offen sind oder dass, ich sag mal, wenn so Angebote ohne Zwang oder ohne Sozialdruck auch stattfinden, ähm, habe ich das auch schon total wertvoll einfach erlebt. Und dann gab es immer auch Leute, die sind sitzen geblieben und sind da nicht hin. Und das ist ja auch okay. Also ja. ich finde das total schön, wenn man da diese Freiheit spürt, von dem ich ich kann jetzt dieses Angebot annehmen oder auch nicht. Aber ich glaube, das würde schon nochmal was was bewegen. Ich fände es auf jeden
0: Fall spannend, es am an, um, an Weihnachtsfest zu machen. Das hat für mich so einen Charakter von ein bisschen alternativen Gottesdienst. Ja. Also das passiert in Gottesdiensten, die in gewissen, also sag ich mal, so gelabelt sind, dass man weiß, da kann sowas passieren. Mhm. Da gehört jetzt der Weihnachtsgottesdienst nicht unbedingt dazu. Aber ähm, fände ich trotzdem spannend und ich muss gerade denken, ich habe also gar nicht damit gerechnet, dass wir so wo rauskommen. <lacht> <lacht> Bei diesem Text. Nee, <lacht> ja. Aber, ja. Also, ja. Und ich glaube, um, um die äh, Vorfrage noch abzuschließen, wir würden eins und zwei uns genug sein lassen.
1: Voll. Und dann, ich meine, letztlich kann man eh den Kontext ja mit einbeziehen, aber ich, es gibt ja unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Zielpunkte, wann Leute fertig sein wollen mit Predigten. Ich versuche eigentlich acht bis zehn Minuten. Ich schaffe es selten. Meistens bin ich dann doch bei zwölf. Aber ich finde eigentlich wirklich kurze Predigten Einfach besser. Und äh, wenn man schon weniger Text hat, über den man predigt, ist die Chance größer, dass man es auch schafft. Und dicht genug ist es trotzdem. Hm. Ja, spannend. Ich bin voll gespannt. Also, äh, liebe Hörerinnen. Ich freue mich jetzt schon ein bisschen auf Weihnachten. Ja, Und ich bin voll gespannt zu hören, ob irgendjemand sowas umsetzt in die Richtung. Würde mich total interessieren. Ähm, Genau, dann schreibt uns das gerne auch. Ähm.
0: Wir freuen uns überhaupt, wenn wir hören, was ja was das bewirkt. Ja, genau. Also was, was sozusagen an Predigt passiert. Voll, was draus wird ja, und wo was, er uns auch widerspricht wird. oder was genau. Aus unseren unfertigen, äh, in den Raum geworfenen Gedanken. Ja. Nee, ja, total.
1: Ja, das heißt, vielleicht so als schon als Abschlussfrage ähm, ist wenn jetzt irgendwie ich fand es jetzt total äh, ja sag ich mal unbeschwert jetzt wo wir rausgekommen sind wie du auch gesagt hast ja überraschend was was wäre so dein Ziel mit welchem Gefühl die die Hörerinnen von deiner Predigt aus dieser Predigt rausgehen würden, die du am 25. Dezember hältst über den
0: ersten Johannesbrief Ich glaube gelöst. Also es als, ähm, wie sagt man das jetzt andersrum? Also das Kind Gottes zu sein, ein, ja, frei macht und man eben gelöst ist von den Erwartungen anderer Menschen und seiner selbst. Ja, <lacht> genug Erwartungen an sich selber. Oh yes. ja, ja. <lacht> ja. Schön, ja,
1: das finde ich auch nochmal einen voll guten Gedanken, diese Erwartung an mich selber. Oder die, ich habe es neulich gehört zur so Erwartungserwartung, ähm, was ich erwarte, was andere von mir erwarten, also, aber das wäre jetzt nochmal ein <lacht> neuer Topf, eigentlich sollte ich, wollte ich mit dieser Frage aufhören. Ähm, genau, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören, wir sind voll gespannt, was draus wird, Schreibt es uns auch gerne auf stückwerk-podcast.de. Da könnt ihr eben gerne auch weiterdenken und diskutieren mit uns und miteinander. Und ihr findet auch alle Folgen außer dieser und könnt natürlich auch die Folgen gerne kommentieren. Ansonsten findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, ihr könnt auch Stückwerk sehr gerne abonnieren. Wir freuen uns über eure Likes, guten Bewertungen und wenn ihr vor allem anderen Leuten auch von dem Projekt weitererzählt. Und besonders natürlich, wenn es euch persönlich was bringt, wenn ihr angeregt wurdet, mal wieder über den ersten Johannesbrief nachzudenken. Genau. Und wir sagen zum Schluss, bis zum, bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Frohe Weihnachten euch. Ja, frohe Weihnachten. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.